0: Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui Pastor Sinésio e o Pão Nosso de cada dia, mais uma edição para falarmos com Deus, meditarmos na palavra interceder. Fabre no seu canal, a palavra responde. intercedendo até pela igreja perseguida, como temos feito nesses últimos dias. Quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre o Uzbequistão, nome meio complicadinho de falar, né? Cristãos ex-muçulmanos enfrentam o peso da perseguição no Uzbequistão. Eles enfrentam pressões da família, amigos e comunidade que os veem como traidores, particularmente em áreas urbanas. Não são, atividades religiosas, não são permitidas né? atividades religiosas, além de instituições estatais e controladas pelo Estado. E os cristãos, que são membros de igrejas não registradas, são vistos como ameaça ao governo. Os seguidores de Cristo podem ter as reuniões invadidas e serem presos ou multados por participar em atividades religiosas ilegais. Os líderes da igreja são especialmente alvos porque as autoridades querem causar medo e ansiedade nas congregações. As igrejas ortodoxas russas são menos suscetíveis à pressão e perseguição, porque a maioria dos membros são russos e tendem a não tentar alcançar a população usbeque. Aziz, um cristão perseguido ali no Uzbequistão, escreveu assim... Depois da minha conversão ao cristianismo, meu irmão não queria ter nada a ver comigo. Meu pai, minha irmã e outros membros da família moravam na mesma aldeia. Quando os visitei, tentei visitar o meu irmão. Mais de uma vez ele ficou muito zangado assim que me viu e disse, vá embora, o que você está fazendo aqui e eu não quero nada com você. Durante 20 anos não tivemos contato um com o outro. E aos poucos nós vamos ver um perfil aí de como é a perseguição a igreja, ao cristianismo, né mundo afora. Vamos falar com Deus, vamos orar né interceder por todos eles. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos nesse dia, glorificamos a ti te damos graças, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua proteção, pela tua provisão sobre nós, meu Deus. O tempo todo. Obrigado pela saúde, Senhor. E por falar nela, Pai, intercedemos agora por todos aqueles que têm pedido oração aqui. Amigos, irmãos, Pai, clientes e tantos outros que têm enfrentado enfermidades, Deus. Algumas muito graves, alguns estão internados, ó Deus. Sobre todos eles nós declaramos agora saúde, ó Pai, a libertação, Senhor. Pedimos, Deus, a libertação dos vícios também, das drogas, da bebida, dos jogos, da imoralidade, Pai. Coisa que tem destruído não só vidas, mas todos os seus familiares também, ó oh Deus, querido. Oramos, Senhor, sobre a questão do trabalho, da provisão do Senhor, Deus, do livramento das dívidas, da abertura de portas, do crescimento profissional, do crescimento dos negócios, Pai. Em tudo prospera a vida daqueles que têm confiado e buscado isso no Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, o nosso país, Pai. Nós precisamos, ó oh Deus, que o Senhor abençoe sai saia nação. Porque, Deus, como veremos na meditação de hoje, o progresso dela, a situação que impera no Brasil, influi sobre as nossas vidas, no nosso dia a dia, meu Deus. Tenha misericórdia do Brasil. Quebra toda corrupção, todo espírito que está se levantando contra a sua igreja. Quebra, Pai. Toda estrutura de poder contrária à tua palavra, Deus, contrária à tua verdade, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece a tua igreja, fortalece os pastores e líderes, Deus, traz sabedoria, e entendimento a cada instante, a cada momento, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, visita também os irmãos, as igrejas, Pai, ali no Uzbequistão, Senhor. Tu sabe das restrições, tu sabe do que é feito ali no intuito de impedir-os de adorá-lo, de crescer, de evangelizar, Pai. Guarda aquela igreja, livra também de toda estrutura maligna, Pai, que na verdade só quer impedir a glória do evangelho, impedir a salvação, Senhor, levar aquelas almas à condenação, meu Deus, por falta da verdade. Tenha misericórdia, Deus. Entra, Deus, nos conflitos familiares como isso que nós vivemos aqui hoje. Ajuda e sara, meu Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Também a nossa reflexão agora na Tua Palavra. É o nosso pedido neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Leitura nossa para hoje foi esta que está aqui, Jeremias capítulos 27, 28 e 29. O texto que eu separei para nós lermos juntos é 29, do 4 ao 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e olhem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela." Tema para nossa reflexão hoje. Não despreze a sua nação. Não despreze a terra onde Deus te colocou. A maior parte do povo de Israel estava vivendo já no cativeiro. E seria apenas uma questão de tempo para que todos estivessem na Babilônia ou em outros países. Isso porque, como temos visto, por causa dos seus pecados, da sua rebelião contra o Senhor. E então, o Senhor... Ordena Jeremias que instrua o povo que está no exílio como eles deveriam viver essa nova realidade. Qual deveria ser o comportamento ali em terras estrangeiras, como deveria se comportar em relação às autoridades, como deveria ser a sua vida diária, como deveria ser a sua vida naquela terra. E a resposta do Senhor, né, as coisas que Deus fala para o povo de Israel que estava revela e ensina como deve ser a nossa conduta também na nação onde nós vivemos, afinal de uma certa forma, nós também somos estrangeiros, nosso reino não é daqui as palavras de Jeremias lembra a palavra de Davi no salmo 122 orem pela paz de Jerusalém Viva em segurança aqueles que te amam lembra as palavras do apóstolo Paulo ele escreveu assim, ó, Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso estará em 1 Timóteo capítulo 2. Que Jeremias, Davi... O Apóstolo Paulo, estão falando aqui, esses textos que nós vemos, é que existe uma relação entre nós e o lugar onde nós habitamos. A tranquilidade, a paz, a segurança, a prosperidade da nossa nação tem influência sobre as nossas vidas. Né? Afinal, estamos vivendo no Brasil e em outros lugares do mundo, todos os países do mundo têm estamos ali. E a situação do país interfere sim na vida de cada um. O exemplo mais simples que nós temos aqui é a questão da igreja perseguida, intercessão que nós temos feito aqui diariamente. O que acontece nessas nações onde o cristianismo é hostilizado? Problema com a autoridade, problema com aqueles que exercem liderança, problemas na sociedade que é hostil ao evangelho e temos clamado por eles. Percebe? A, 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 a vida deles está ligada ao ambiente onde eles estão inseridos. Isso vale para todos nós. E as palavras do, do, do profeta aqui, do apóstolo, né, do salmista, nos ensinam dois princípios importantes. Primeiro, oração, queridos, clamor, intercessão pelo país, intercessão pelas autoridades. De uma certa forma, como eu disse, nós somos estrangeiros também aqui nesse mundo, somos estrangeiros do Brasil, nosso reino não é daqui. Então, nós devemos orar, interceder, clamar. Podemos influenciar da mesma forma que os exilados influenciaram a Babilônia. Alguns homens tiveram um comportamento ali que mudou a cabeça do rei Nabucodonosor, que não conhecia Deus e agora passa a conhecer. E mais ainda, ele faz Deus conhecido em todo o seu império. Olha que coisa importante a postura do povo de Deus, mesmo no lugar hostil, mesmo no, entre estrangeiros. Segundo ponto, crescimento. Perceba o que Jeremias está falando ali? Ele fala que eles deveriam continuar a sua vida normalmente, se desenvolver enquanto família, casar-se ali, ter filhos, prosperar, orar pela prosperidade daquele lugar. Ele fala da prosperidade dela, depende também a de vocês. Então, eu tenho que ter interesse no crescimento, no desenvolvimento do lugar onde eu estou, seja a minha cidade, seja o estado, seja o país. O que nós não devemos fazer é reclamar, amaldiçoar, blasfemar contra autoridades, né, contra as coisas que estão acontecendo em alguns instantes. Ver pessoas que não conhecem a Deus, ter atitudes é, ruins, negativas, de maldição contra o governo, é normal. Mas ver filhos de Deus, que conhecem a palavra de Deus, que conhecem textos como esse que nós lemos aqui, fazer a mesma coisa, então é inaceitável. Não é para isso que Deus nos quer neste mundo. Nós estamos aqui para influenciar, para abençoar. Se eu amaldiço o lugar ou as pessoas onde eu estou, eu estou me amaldiçoando duplamente, sabia? Primeiro, porque eu estou desobedecendo aquilo que a palavra de Deus manda eu fazer. Segundo, porque eu estou vivendo um lugar amaldiçoado por mim mesmo. Então o prejuízo é enorme. Então, essa é a nossa meditação para hoje, né? Não desprezemos a nossa nação. Temos uma atitude madura e correta em relação ao governo, em relação às autoridades, em relação a essa terra. Ele diz, fala, né? a prosperidade de vocês aí na Babilônia né? depende de que tudo vá bem na cidade onde vocês estão. Senão, teremos um quadro inverso da igreja perseguida. Essa é a nossa meditação para hoje. E que isso possa nos ajudar de alguma maneira a servir melhor ao Senhor e àqueles que estão ao nosso redor. Vamos em frente. Leitura para amanhã, está do lado aqui já. Jeremias 30, 31 e 32. Tem recadinhos aí, tem aqueles pedidos de sempre, curtir, ativar, compartilhar, etc. Você sabe qual é o seu dom, pessoal? Você sabe qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Tem dúvidas? Vem aí o meu curso, né? Já está ativo. A partir de segunda-feira eu vou colocar aqui uma informação sobre isso para todos que querem aprender sobre dons. Então tem um curso online aí, né, que eu acredito que você vai gostar e vai abençoar a sua vida e a sua igreja. Certo? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.